0: Hallo Irina. Hallo Sebastian. Was wind ich auf dem Weg hierher?
1: Heute nicht, nein.
0: Hast du es vorher ausgerechnet? Mm, nein. <lacht> Aber du hättest können, weil du hast dich äh, mit der Windsimulation im Stadtgebiet beschäftigt.
1: Das hätte ich machen können, das stimmt.
0: Nee, du hast dich ja sogar auch damit beschäftigt.
1: Nein, ich meine nicht ausrechnen. Ach so. <lacht>
0: Ganz genau. Ja, und du hast äh, nicht nur sozusagen da einfach nur etwas gerechnet, sondern hast dich mit der Mathematik beschäftigt. Aber da steht natürlich erstmal die Frage, warum interessierst du dich dafür, wie der Wind im, ja, in der Stadt oder um Häuser herum äh, ja, weht und wie er weht?
1: Ähm, wir wollten wissen, wie verhält sich ähm, die an im Stadtgebiet, wenn wir verschiedene Randbedingungen ausprobieren. Können wir das nachbilden? Und falls ja, mit welcher Genauigkeit, Genauigkeit und mit welchem Aufwand. Ähm, die Frage nach der Simulation allgemein ist ähm, zwar berechtigt, aber die Anwendungen sind extrem vielfältig und die ist auch nicht neu. Also man simuliert vielleicht erst seit neuestem, aber äh, man versucht schon seit einer ganzen Weile, die Luftbewegung oder allgemein äh, Fluidbewegung nachzubilden. Früher hat man das in einem ähm, Luftkanal gemacht oder mit Hilfe von verschiedenen Wassereinrichtungen und heute macht man das vorzugsweise mit einer Simulation.
0: Und äh, wenn es um Städte geht oder um die, ja, der Wind um Gebäude herum, hat man das auch im Windkanal gemacht?
1: Das hat man auch gemacht, natürlich. Also wie gesagt, die, der Computereinsatz ist relativ neu und die Frage, wie verhält sich Städte oder wie baut man Städte, ist, die ist ja nicht neu. Und früher hat man einfach probiert, die Städte mit Hilfe von kleinen Würfeln tatsächlich so genau nachzubauen, wie, das kann man sich wie mit einem Lego-Spielsatz vorstellen, und hat sie dann zusammengestellt und in einen Windkanal reingestellt und probiert, welche Geschwindigkeiten kann ich draufgeben, aus welchen Richtungen kann ich den Wind draufgeben, was kommt dann raus. Dasselbe hat man zum Beispiel auch also nicht mit der Stadt, sondern auch ein berühmtes Beispiel, was wahrscheinlich jedem bekannt ist, sind die CW-Werte von den Autos. Mhm. Und in den 50er hat man das an einem VW-Käfer äh, mehrfach untersucht. Und die Bilder, glaube ich, sind vielen Menschen bekannt.
0: Aber den CW-Wert eines Gebäudes, der <lacht> ist jetzt nicht so wichtig, weil so häufig fahre ich mit meinem Auto nicht umher.
1: Nein, aber die Simulation, also damals noch die normale experimentelle Untersuchung, das ist ja nichts Neues. Also das ist, gibt schon eine ganze Weile.
0: Ja, warum möchte man jetzt sozusagen Gebäude ähm, windtechnisch untersuchen?
1: Ähm, Da gibt es viele Fragen, auf die Simulation und der Untersuchung keine Antwort sein kann. Man kann sich einfach vorstellen, wenn wir ähm, eine Stadt einfach ausbauen möchten, dann möchte man wissen, wenn ich dort und da ein paar Häuser hinstelle, wie verhält sich der Wind, wie stark werden die Windgeschwindigkeit zunehmen? Oder wenn man zum Beispiel ein Einkaufszentrum baut, das muss natürlich vorab ähm, brandtechnisch untersucht werden. Und dann möchte auch wissen, wenn in diesem Einkaufszentrum ein Brand ausbricht und ich ein ähm, paar Notausgänge einbaue, macht das wirklich Sinn? Unter Umständen kann das sein, dass der Wind genau in die Richtung zieht, wo die Notausgänge sind. Und das sollte natürlich
0: nicht sein. Das heißt, wenn so ein Rauchauslass ist, damit halt irgendwie da... Der Rauch irgendwo hin kann und nicht sozusagen äh, im Gebäude ein Problem ist, sollte natürlich nicht außerhalb des Gebäudes ein Problem werden, wenn halt Wind aus einer bestimmten Richtung kommt, dass dann der Rauch irgendwie wieder in Notausgang rein bläst. Genau. Das wäre eine böse Falle.
1: Das wäre auch kontraproduktiv.
0: (lacht) Ja, wie geht man jetzt dabei vor? Ich meine, was was braucht man dafür, um so eine äh, Simulation durchzuführen in in der Stadt oder an Gebäuden?
1: Für die Simulation brauchen wir zwei Modelle. Das eine Modell ist das geometrische Modell, das heißt, wir brauchen wirklich ähm, im Falle eines Stadtmodells wir brauchen eine Nachbildung der Stadt. Mhm. Das heißt, ähm, wir brauchen, wenn es geht, auch einen Boden dazu, denn der Boden ist nicht überall eben. Wir brauchen Häuser in Form von Würfeln oder ähnlichen Abbildungen. Das wäre das eine und äh, als zweites brauchen wir noch ein physikalisches Modell. Physikalisches Modell ist das Modell, was uns beschreibt, wie verhält sich die Luft? Welche Gleichungen benötigen wir dafür? Welche Bedingungen brauchen wir dafür? Wie bauen wir da die Welt quasi im Computer nach?
0: Ja, aber wenn du dich jetzt damit beschäftigt hast, sozusagen wie ein Gebäude äh, aussieht, äh, hast du das dann im Rechner nachgebildet? Also hast du angefangen, sozusagen das Gebäude will ich simulieren, also baue ich das jetzt nach, damit ich mein Gebäudemodell
1: habe? Also man kann es entweder nachbauen. Das geht relativ einfach, indem man einfach ein paar Flächen zusammenklickt mit ähm, über die Koordinaten Ecken aufbaut und die Flächen hochzieht und die Flächen dann später zu einem Haus zusammenbaut. Oder man hat bereits ein fertiges Modell. Das war bei uns der Fall. Wir hatten die Modelle der Stadt Karlsruhe vom Liegenschaftsamt zur Verfügung gestellt und das waren fertige ähm, Modelle, welche ähm, nachgebildet worden sind mit Hilfe von einem Programm. Und da war der Vorteil von diesem Modell, dass wir zum einen alle Häuser hatten, die waren Maßstabgetreu abgebildet und die waren bereits mit GPS-Koordinaten versehen, was später für die Visualisierung der Strömungssimulation vom Vorteil sein kann.
0: Beim Liegenschaftsamt hoffe ich natürlich auch, dass sie das genau machen. Sie <lacht> sollten ja wissen, wo die Gebäude ganzen lang gehen. Die aber, sind davon ausgegangen. Aber, äh, echt ja, wieso hat denn die Stadt schon so ein schönes Modell dafür erstellt?
1: Um, zum einen möchte man natürlich den jetzigen Zustand der, Stand, äh, der Stadt. Beibehalten was auch zum einen für die Nachwelt ähm, behalten. Man möchte auch wissen, ähm, wenn man irgendwelche Ausgrabungen hat, wie hat die Stadt vorher genau an dieser Stelle ausgesehen? Wie sieht die heute aus? Ähm, man kann mit diesem Modell auch weitere Simulationen durchführen, um zu, zu, zu planen, wie kann man die Stadt erweitern, wie kann man sie verschönern? Was passiert, wenn wir das eine Haus nicht mehr haben, sondern ein anderes? Die Stadt hat ein sehr breites Feld für die Anwendung.
0: Ja, gerade auch Karlsruhe ist ja bekannt als Fächerstadt. Da sind ja so Achsen in der Stadt eine ganz wichtige Sache. Wenn da irgendwas neu geplant wird, ist es ja gut, dass man schon so ein äh, Gebäudemodell hat. Und äh, da für uns, also besonders für dich war es nicht ein Riesenglück. Das, dass du, das war eine große Hilfe. Die Gebäude nicht nachbauen musstest, sondern so schon halt, äh, ja, Modelle von Gebäuden da waren, gleich mit der richtigen Größe und auch der Boden dazu.
1: Genau. Vor allem ähm, einfache Modelle kann man selber so leicht nachbauen, aber etwas ausgefallene nachbauten ähm, das war schon vom vorteil die zu haben nicht selber machen zu müssen
0: und ähm, du hast gesagt das ist sozusagen das eine modell was man braucht und das andere modell also das eine modell ist sozusagen auch die, die häuser selbst die man simulieren will ja. und zum anderen braucht man muss man wissen was da eigentlich jetzt für eine physik da sitzt. da kommen wir jetzt eigentlich so zur modellbildung ähm, über das äh, gebäude quasi hinaus genau ja wie wie äh, sieht die Physik aus Was hast du dir da angesehen oder wie hast du es betrachtet?
1: Um, die Idee dahinten war folgende: Wir wollten eigentlich die Luftsimulation, also wir wollten nachbilden, wie die Luft sich im Stadtgebiet passiert. Das heißt, wir mussten erst mal wissen, was haben wir mit, mit welchem Medium haben wir zu tun? Also das ist Luft, klar, das ist ein Fluid, welches sich bewegt, in welchem sich Teilchen bewegen. Und da haben wir jetzt mal nachgeschaut, was ist überhaupt die Luft? Wie kann man die nachbilden? Um, da haben wir uns ein wenig mit der Meteorologie beschäftigt und geschaut, wie wird das überhaupt definiert. Ähm, da haben wir festgestellt, dass es verschiedene Schichten gibt, in welche die Atmosphäre aufgeteilt wird. Und die unterste war die Troposphäre und diese wird von den Meteorologen auch genau untersucht, was für uns auch vom Vorder war, denn dann mussten wir wie das nicht tun. Und dann haben wir gesehen, es gibt verschiedene Schichten in der Troposphäre und die Schicht, mit der wir uns, wir uns beschäftigt haben, war quasi die bodennahe Schicht, also bodennahe bedeutet bis circa 100 Meter über dem Boden und das ist die Prantelschicht. Und die ist insofern so besonders, weil die Luftbewegung in dieser Schicht von den Meteorologen schon genau untersucht wurde und man weiß, wie sich ähm, der Windprofil in dieser Höhe, in dieser Schicht verhält.
0: Das Windprofil heißt sozusagen, wenn ich halt am Boden bin, dann ist ist die Windgeschwindigkeit typischerweise ein bisschen langsamer. Wenn ich 100 Meter in Höhe bin oder schon 50 Meter, sollte der Wind im Durchschnitt schneller sein.
1: Genau. Also ohne die Schicht hätten wir wahrscheinlich angenommen, dass die die Luftgeschwindigkeit linear zunimmt mit der Höhe. Aber mit Hilfe von Meteorologen haben wir herausgefunden, okay, die nimmt nicht linear, sondern logarithmisch zu. Das heißt, am Anfang ist die noch am Boden, bewegt sich nichts, da ist die Null. Und mit der Höhe nimmt der Windprofil bzw. die Windgeschwindigkeit logarithmisch nach oben mhm. zu.
0: Das haben die dann wahrscheinlich mit Luftballons ausgewiesen. Vielleicht sollte man mal mit jemandem von einem äh, ja, Meteorologen sprechen, dass wir uns mal genau erklärt, wie sie eigentlich darauf gekommen sind. Mhm. Für uns ist es natürlich dann ganz gut, dass man da schon mal eine Vorstellung hat, ähm, sozusagen so nimmt die Geschwindigkeit zu im Allgemeinen. Und jetzt ist es natürlich in der Stadt mitunter deutlich anders, mhm. weil da sind ja Hindernisse am Boden. Da und, sind ja auch Hindernisse. Äh, das, die, diese Brandschicht bezeichnet erstmal so, wie man hätte das freie Land, Mhm. mit typischer, typischem Bewuchs irgendwas und ich meine Stadt ist nur was Spezielles, aber trotzdem ist das erstmal eine Annahme, mit der wir starten können. Aber das andere ist natürlich sozusagen, da bist du ja schon darauf angegangen, dass wir die Luft im Sinne eines Fluides simulieren wollen und genau. was für physikalische Gesetze hast du dort ja, in Anspruch genommen?
1: Also wenn wir uns mit dem Thema Fluid beschäftigen, dann ähm, möchten wir das auch beschreiben und mhm. das ist, das war glaube ich, jeder, dass Luft und Wasser sich zwar ähnlich verhalten, aber doch etwas unterschiedlich sind. Und um das beides zu beschreiben, ähm, gibt es gewisse Gleichungen. Ähm, es gibt Gleichungen, die gelten für alle Fluide, sowohl für Luft als auch Wasser oder Öl oder Honig. Und ähm, da sind in erster Linie die Masseerhaltung, mhm. bedeutet, ähm, die Masse geht weder verloren noch wird sie irgendwo Die wird weder vernichtet noch produziert. Dasselbe gilt auch für den Impuls und für die Energie. Das heißt, ähm, nichts kommt von nirgendwo her und nichts geht nirgendwo hin. Und wenn man sich mit diesen drei Gleichungen beschäftigt und ähm, die miteinander verbindet, dann entstehen daraus die Navier-Stokes-Gleichungen. Und diese Gleichungen beschreiben uns, wie die Partikel sich bewegen. Also sind die Bewegungsgleichungen, welche. die drei Koordinaten, also jede Partikel hat ähm, im Raum drei Richtungen, also die x, y und z. Ähm, jede Partikel hat eine gewisse Geschwindigkeit in diesem Raum und auch ähm, der Druck spielt auch eine Rolle. Und wenn wir die navier stokes gleichungen lösen, dann betrachten wir die Bewegung in Abhängigkeit von der Zeit und von der Richtung.
0: Mhm. Und äh, sozusagen im, an einer bestimmten Stelle berechnen wir quasi dann von dem Fluid die Geschwindigkeit. Genau wie berechnen oder ist der Druck gegeben oder brechen wir den?
1: Das ist natürlich eine gute Frage, denn die Navier-Stokes sind sehr komplexe Gleichungen und um die zu lösen, muss man gewisse Vereinfachungen treffen mhm. beziehungsweise um, sagen, okay, das gilt, das gilt nicht. Und um, die navier stokes Gleichungen, können sowohl um, mit konstantem Druck gelöst werden, als auch mit veränderlichem Druck mhm. und um, die Temperatur kann auch eine Rolle spielen. Wir unterscheiden zwischen kompressiblen und nicht kompressiblen Fluiden. Das spielt auch alles eine große Rolle. Aber ich glaube, da kommen wir ein bisschen später drauf dazu, was wir für Vereinfachungen getroffen haben.
0: Ja, ich meine, die dass Vereinfachung immer erstmal äh, ja, Getroffen werden müssen, das äh, hat man vorhin schon, man baut ja nicht das Haus in Normalgröße auch in den Windkanal hinein. Das stimmt. Das heißt, es ist was ganz Selbstverständliches, dass man halt äh, irgendwo das Modell auch vereinfachen muss, um überhaupt zu etwas zu kommen, was man nicht mhm. bearbeiten kann. Oder ich meine, die Alternative wäre, ich stelle mich aufs Gebäude drauf und messe. Da muss ich aber hoffen, dass der Wind aus allen Richtungen mal gekommen ist, um halt ein allgemeines Ergebnis zu haben und nicht gerade eine Detailaufnahme ist von diesem bestimmten Zeitpunkt. Und da ist es natürlich dann äh, klar, dass wir irgendwo vorgehen müssen und sagen, okay, an dieser Stelle schränken wir die Komplexität des Problems ein bisschen ein und ähm, genau, betrachten also an einem bestimmten Punkt die Geschwindigkeit. Genau. Und äh, sozusagen das Medium selbst, kann sich das verändern in der Dichte?
1: Ähm, also allgemein ja, nur wir haben gesagt, wir vereinfachen das. Wir sagen, nein, das Medium ist, mhm. behält konstante Dichte.
0: Okay, dann haben wir jetzt sozusagen die beiden Modelle. Mhm. Das eine Modell ist sozusagen das Gebäude, hat eine bestimmte Form. Und äh, wir haben ein physikalisches Modell, das äh, sozusagen in der Simulation dargestellt wird durch die navier stokes Genau. Mit bestimmten Parametern, die auch wieder aus der Physik kommen, wie zum Beispiel das Windprofil mhm. oder die Dichte oder der Druck, den man annimmt. Oder genau. Sozusagen, um den es variiert oder der fest ist.
1: Die Viskosität können wir auch verändern. Mhm. Einfach um zu schauen, was passiert, wenn wir Luft simulieren oder zum Beispiel Honig.
0: Mhm. Und das sind einfach dann andere Parameter, die dann auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen würden. Genau,
1: natürlich. Also das, das ist, ja, glaube ich, auch jedem klar, wenn man Wasser und Honig anschaut.
0: <lacht> ja, Wasserglas ausgibt, geht schneller genau. als Honigglas ausgibt. Genau. Und äh, da hast du ja auch gleich am Anfang schon gesagt, dass du dich dann nochmal besonders mit Randbedingungen beschäftigt hast. Mhm. Wo kommen die denn jetzt zum Tragen?
1: Die Randbedingungen, die kommen an zwei Stellen zum Tragen. Also zum einen, wir wollen ja die Luftsimulation im Stadtgebiet äh, simulieren das ist ja klar, dass wir nicht die ganze Stadt machen können. Also wir müssen das Modell etwas kleiner halten.
0: Ich würde mich schon mit der Welt zufrieden geben. (lacht) Dann hätten wir sozusagen, wir können einfach sagen, wir wir simulieren die ganze Welt und gucken es nur in der Stadt an.
1: Das wäre natürlich schön. Nur ähm, Ich denke mal, das wird keiner von uns erleben, bis die Simulation durchgelaufen ist. (lacht) Ähm, Ja, als Mathematiker versucht man schon, die Welt zu erklären oder die nachzubilden. Aber das ist nicht immer möglich.
0: Also reduziert man das? Und man du reduzierst es jetzt nicht nur auf die Stadt, sondern du reduzierst es noch auf einen kleineren Genau, Bereich. also ich
1: gehe noch kleiner. Also mhm. die Stadt ist mir einfach zu groß, das Gebiet ist einfach ähm, zu breit. Das würde einfach zu viel Aufwand, ähm, das würde zu lange dauern, das wird einfach zu viel Volumen verbrauchen. Und wir machen einfach kleiner, wir, also wir verkleinern die Stadt quasi so weit, dass wir ein Häuschen haben. Mhm. Wir sagen, wir machen erstmal, wir simulieren zuerst die Luft um ein Häuschen drumherum und probieren dann später, Noch ein zweites Häuschen dazu und ähm, wenn wir dann die ganze Stadt haben möchten, können wir die kleinen ähm, Teilgebiete zusammensetzen und das ergibt dann Mhm. die ganze
0: Stadt. Und wenn du jetzt das sozusagen äh, aufteilst in sozusagen die Gebiete um ein ein Haus oder ein Hauskomplex drumherum, da führst du äh, Ränder ein, Genau. die es ja nicht wirklich gibt.
1: Genau, also was wir gemacht haben, wir ähm, schneiden quasi aus dem ganzen Stadtmodell einfach ein Haus aus. Und in dem Moment wollen wir das Ausschneiden entstehen, diese künstlichen Ränder. Mhm. Die sind eigentlich nicht da, aber für unsere Rechnung brauchen wir die. Und so kommen zum einen auch die Randbedingungen ins Spiel.
0: Das heißt, ich setze quasi mein Haus in so einen Schuhkarton rein? Richtig. Und ähm,
1: Das Schuhkarton sind die künstlichen Ränder, die da sind, weil die sind in Wirklichkeit nicht da. Die sind nur durch das
0: Ausschneiden entstanden. Jetzt sollte natürlich das Ergebnis nicht so sehr davon abweichen, als wenn diese Ränder da nicht wären. Das ist ja auch das, äh, das Ziel,
1: dass, dass, dass man das nicht sieht, dass, dass die ganze Stadt aus vielen kleinen Stückchen
0: zusammengepflegt ist. Mhm. Das heißt, die, die Herausforderung ist es für dich, sozusagen Randbedingungen zu finden, die auf der einen Seite äh, ja, realistisch sind genau. und zum anderen aber nicht sichtbar
1: sind, wenn man das eigentlich gar nicht so da sind.
0: sind. Richtig. Sozusagen nur. Du berechnest es zwar nur drin, aber sie sollen die genaue Wahl äh, soll das nicht. Also du musst ja schon soll. überlegen, aber sie soll nicht das Ergebnis beeinflussen. Genau, genau. Genau, ja. Könnte man jetzt sozusagen, wenn man das jetzt sich das Problem so vornimmt, könnte man jetzt sagen, okay, das, ich habe jetzt Render gewählt, ich habe mein Haus drin oder irgendwie, könnte man denn das jetzt einfach so direkt lösen?
1: Das geht natürlich auch nicht so leicht, sonst würde man nicht. Sonst wäre es eigentlich die ganze Welt viel, einfacher. Nein, also wenn wir über die Luftsimulation sprechen, beziehungsweise bei den Navier-Stokes-Gleichungen, die kann man nicht so ganz einfach lösen wie eine normale Gleichung, die man in der Schule hatte. Ähm, Navier-Stocks-Gleichungen sind partielle Differentialgleichungen. Um diese zu lösen, braucht man Randbedingungen. Das können Anfangsbedingungen sein oder ähm, eben die Ränder, die wir haben. Mhm. Ähm, die Lösung dieser Gleichung, beziehungsweise die Suche nach den Randbedingungen, war auch die Herausforderung, die wir bei der Arbeit hatten.
0: Mhm. Und äh, trotzdem ist es die Frage, wie, wie löse ich die jetzt? Also mhm. Ist das jetzt so kompliziert, dass man das Problem überhaupt nicht lösen kann? Oder wie gehst du dabei vor, um jetzt sozusagen dieses Problem zu kriegen? Ich meine, weil wenn du sagst, du willst Randbedingungen vergleichen, mhm. dann musst du es ja wahrscheinlich mehrmals lösen können und dann vergleichen, wie sieht es aus, wenn ich jetzt nur diese oder jene Randbedingung wähle? Ähm, genau, das heißt, in dieser Untersuchung, wenn ich jetzt nicht gerade die Situation habe, ich kann das Ergebnis, ja, ich, ich, du kannst es ja nur am Ergebnis vergleichen. Das heißt, du willst es lösen? Und ähm, genau, dann ist eben die Frage, wie gehst du vor, um jetzt sozusagen so ein Problem zu lösen?
1: Also wenn wir, ähm, muss ich muss Ihnen gleich noch einen Schub machen, wenn wir die Navier-Stokes-Gleichungen lösen wollen, dann gibt es schon ein paar Lösungswege, die ähm, bereits bekannt sind, die ja auch funktionieren. Also man kann das ähm, für gewisse Probleme, kann man eine Lösung finden. Mhm. Das ist zum Beispiel die QL-Strömung. Ähm, die QL-Strömung die ist eine Strömung, in der, die kann man sich so vorstellen, man hat zwei Platten, eine oben und eine unten und dazwischen ist das Medium. Mhm und wenn ich die untere Platte nach links bewege und die obere Platte nach rechts entsteht so eine Scherströmung und für diese Strömung kann ich eine Lösung der Navier-Stokes Gleichung angeben.
0: Sogar direkt auf dem Papier aus. Genau,
1: das ist ein recht einfach, also ist alles relativ, aber für dieses Problem haben wir eindeutig eine Lösung. Für die komplexeren Probleme, die wir das also auch bei der Stadt ähm, hatten, kann man die Lösungen nicht so leicht finden.
0: Aber trotzdem ist es ja nah dran. Ich meine, ich kann mir jetzt, wenn ihr wenn sagst, ich bewege das, die, die Unterseite nach links, die Oberseite nach rechts, mhm. dann kann ich ja genauso annehmen, ich lasse die untere Seite einfach stehen und bewege die obere Seite in eine bestimmte Richtung, dann ist das ja schon mal ein Modell für eine flache Welt. Also Das kann man das so ansehen, genau. Am Boden, sozusagen ist der Boden steht fest und oben weiß ich, der Wind bewegt sich da mit 20 Meter pro Sekunde mhm. in eine bestimmte Richtung. Dann habe ich ja schon mal oben und unten festgelegt, aber ja, trotzdem das Problem ist, dass ich an den Seiten noch was festlegen. Genau, das muss. Aber wenn, wenn ich weiß, also ich kann das analytisch ausrechnen, dann bräuchte ich gar keine Ränder am Rand, weil das Problem ist schon gleich gelöst, ohne hm. dass ich irgendwie eine Einschränkung machen muss. Das wäre
1: richtig, genau. Nur ähm, da hätten wir schon zum einen den Widerspruch zu unserer vorherigen Annahme, dass wir den Windprofil als logarithmisches Profil angeben für, wollen. Und das hätten wir bei der Kreuzströmung nicht, denn da bewegen sich die Platten mit einer linearen Geschwindigkeit gegenüber.
0: Also das, äh, theoretisch müsste es jetzt, äh, damit es mit der Wirklichkeit übereinstimmt, dann so ein logarithmisches Profil einstellen. Genau. Aber diese Kuwait-Strömung tut das nicht. Die tut das nicht, nein. Ähm, ja, aber ich meine, das Problem ist ja wahrscheinlich auch, dass die, die Annahme, dass die Erde flach ist, nicht genau richtig ist, <lacht> sondern stimmt. wir haben typischerweise unten ja Gräser, Bäume, äh, irgendwas, das natürlich eine, ja womöglich irgendwelche Strömungen bewirkt, die ja zu einem anderen Ergebnis nachher kommen.
1: Ja, aber was wir bis jetzt gemacht haben, sind auch die Vereinfachungen. Wir haben einfach alles weggekickt. Ähm, Bäume sind nicht da, die Häuser sind nicht da, die alle Fenster sind geschlossen, dass die Oberfläche der Wand ähm, keine Löcher aufweist. Von daher, es sind alles Vereinfachungen, die wir gemacht haben. Und
0: Ja, und jetzt haben wir halt auch das Gebäude weggelassen.
1: Bei der Goldstammung, ja.
0: Genau. Aber da <lacht> bei dir ist es jetzt drin, deswegen kannst du es nicht auf dem Papier einfach das. mit äh, Bleistift und, äh, ja. Leicht und lineal wollte ich schon sagen, aber Bleistift und Taschenrechner lösen. Genügt völlig, ja. Das heißt, du musst es anders vorgehen.
1: Ähm, ja. Und ähm, die Idee, die wir da hatten, ist ähm, zum einen, wie wir überhaupt, was wir da, auf welchem Gebiet wir berechnen. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben ähm, eben diesen Schulgarten und ist, da ist das Haus in der Mitte drin. Und jetzt ist die Frage, auf welchem Gebiet berechnen wir? Also, wenn man das nur geometrisch sein würde. Rechnen wir auf dem Haus oder rechnen wir auf der Luft? Und ähm, was wir gemacht haben, wir haben eben diese Schuhschachtel, das Haus drin und wir haben nicht auf dem Haus gerechnet, sondern wir haben das Haus quasi rausgenommen und auf dem inversen Gebiet gerechnet. Das heißt, wir haben ähm, als Inhalt nicht die leere Schuhschachtel, sondern die Schuhschachtel gefüllt mit Luft, ausgenommen das Haus.
0: Also quasi, wie als wenn ich jetzt da einfach Gips reingieße, genau, es festgehen, gehen werden lasse und dann hole ich den, das aus dem Karton raus, ziehe das, wenn ich das Haus rauskriege, ziehe es dann wieder raus. Und das, was übrig da überall da, wo Gips ist, da habe ich quasi eine Simulation Genau, geführt.
1: das ist unser Gebiet, wo wir, auf welchem wir gerechnet haben. Und ähm, um die stokes zu lösen, brauchen wir ein paar Randbedingungen. Mhm. Und die muss man auch erstmal definieren. Was klar war, dass ähm, auf dem Boden sich keine Luft bewegt, da haben wir gesagt, okay, da ist die Geschwindigkeit null. Ähm, wenn wir das Haus anschauen, da bewegt sich die Luft an den Rändern auch nicht. Das heißt, wir haben gesagt, ähm, alle Häuserwände und das Dach, da ist die Luftgeschwindigkeit null. Und dann waren noch zwei weitere Fragen. Welches Windprofil? Was passiert, wenn wir vorne reinblasen? Was geben wir da an? Mhm. Was passiert hinter hinter dem Haus, also quasi gegenüber von der Einblaswand? Und was passiert an diesen künstlichen Rändern, die wir ausgeschnitten haben? Also an der Seite? An der Seite, welche Randbedingungen geben wir dazu an, damit wir die, diese Differenzialgleichung lösen können? Und oben? Oben das Dach musste man natürlich auch entscheiden, was machen wir
0: Also, da drauf. das ist nicht das Dach, das äh, quasi der Deckel vom Haus. Der Deckel,
1: genau. Nicht das Dach des Hauses. Der Deckel von der
0: Genau, und jetzt war sozusagen die Frage, was gebe ich da an? Also auf der einen Seite sagt die Physik, ich möchte, dass halt im Durchschnitt äh, sozusagen äh, auf der Erde die, die, die das bestimmte Windprofil erstellt wird. Aber es ist ja nicht gesagt, dass es in der Stadt überall genauso aussieht. Mhm. Und äh, sozusagen, äh, man kann natürlich äh, im Wetterbericht nachgucken, momentan haben wir eine bestimmte Windgeschwindigkeit. Äh, sozusagen heute weht es aus Nordwest mit 10 Meter pro Sekunde, das möchte ich auch irgendwo mhm. ähm, das wäre windig. Das wär windig. <lacht> aber sagen wir mal, irgendeinen Wert. Das möchte ich noch irgendwie anbringen. Mhm. Und jetzt aber die Frage, wo bringe ich das an und auf welche Art und Weise. Genau. Und du hast dich jetzt beschäftigt zu sagen, was kann man da nehmen, damit mhm. man das irgendwie hinkriegt. Und gleichzeitig ist die Frage, es soll kein, das Ergebnis soll sich nicht zu so sehr unterscheiden oder soll das Gleiche sein, egal wo ich jetzt mir die künstlichen Ränder hinsetze. Ich meine, wie, wie konntest du jetzt eigentlich vergleichen, ob wirklich deine künstlichen Ränder die Simulation verändert haben?
1: Indem wir einfach den Abstand ähm, zu dem Haus vergrößert oder verringert haben. Dann haben wir geschaut, macht das was aus, wenn wir ganz nah an das Haus gehen oder wenn wir etwas weiter rausgehen oder wenn wir noch weiter gehen. Und ähm, dasselbe galt natürlich auch für die Höhe
0: das heißt sozusagen, wenn man natürlich, wenn ich direkt mich vors Gebäude stelle und blase, ist natürlich was völlig anderes, als wenn ich 100 Meter weit weg genau, bin. Aber, aber ab einem bestimmten Level möchtest du, das sozusagen, ob ich 100 oder 200 m- Meter weit weg bin, soll immer noch, so immer das gleiche rauskommen, genau. weil man sagt, okay, auf eine Entfernung sollte sich der Einfluss sozusagen vom Einblasen oder von was auch immer irgendwie egalisieren weil ich bin ja oder halt einfach verschwinden mhm. und dementsprechend Fehler, die ich jetzt sozusagen gemacht habe in der in der Modellbildung, ist, wenn ich von ganz weit weg mir das angucke, so sollte immer weit, also es ist eine Annahme, dass es immer weiter weggeht, aber so konntest du würdest es dann vergleichen. Genau. Okay, und dann ähm, ist also jetzt die Frage vielleicht, wie kann man sozusagen diese verschiedenen, äh, sozusagen diese Nicht-Einwirkungen von den künstlichen Wellen äh, rändern, äh, wie kann ich die ähm, mir äh, analysieren oder halt gucken, ob sie eintritt. Aber dann ist trotzdem die Frage, ähm, ja, was für Randbedingungen kann ich denn jetzt eigentlich angeben?
1: Also wenn man ähm, diese Gleichung lösen möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche Randbedingungen man sich überhaupt annehmen kann. Und die haben wir alle durchprobiert. Also ich kann zum Beispiel sagen, an den Wänden gebe ich eine gewisse Geschwindigkeit. Also an diesen künstlichen Wänden gebe ich ein
0: gewisses Windprofil an. Also quasi… Ähm, Wie vorne beim Einfluss. Ich, ich nehme meinen Schuhkarton, nehme meine vordere Wand und jetzt male ich drauf, Sozusagen äh, am Boden ist die Geschwindigkeit null und dann gehe ich ein bisschen höher. Mhm. Ähm, in einem Meter ist es ein Meter pro Sekunde, in fünf Metern… Zum Beispiel
1: fünf Meter das wäre ein lineares
0: Profil. Genau, und dann äh, gebe ich das vor und das wäre sozusagen eine Art, äh, ein Windfeld ja. einzuprägen. Einzuprägen, genau. genau. Dass man halt dann für definiert, so soll der Wind laufen.
1: Genau, das wäre eine, eine Möglichkeit. Ähm, dann können wir auch zum Beispiel sagen, wir geben nur dieses Windprofil nur von vorne rein, also wir blasen das nur vorne an und an den Wänden soll einfach geben wir nichts vor. Das heißt, da soll nichts passieren.
0: Nichts. Also, das ist die, also null Wind.
1: Genau, das ist die Do-Nothing-Bedingung. Also nicht der Nullwind, das wäre auch ein vorgegebenes Windprofil, wenn wir sagen, mhm. okay, da soll null sein. Das wäre dasselbe wie am Boden oder an der Wand. Wir sagen, ähm, tun nichts.
0: Also, das ist so, da, da soll es sich einstellen, wie es sinnvoll ist? Sozusagen. Genau, das
1: System stellt sich von alleine ein, mhm. weil ähm, diese Gleichungen werden nicht ad hoc gelöst, so, gelöst sondern es werden mehrere Schritte gemacht mhm. und an der Lösung angenähert. Und dadurch stellt sich das System quasi ein.
0: Das heißt, man hat eine Stelle sozusagen, wo man sagt, Du, so, hier weiß ich, ich blase ein und mhm. alles andere außer dem Boden,
1: sage ich, soll der Computer machen. Genau. Und hoffentlich
0: macht er das Richtige.
1: Hoffentlich macht er das Richtige. Aber das sieht man dann spätestens, wenn man die Bilder visualisiert. Mhm. Ähm,
0: das wäre eine Variante.
1: Genau. Dann kann man natürlich auch sagen, an der Wand ähm, soll so eine Art ähm, Rutschbedingungen einstellen. Mhm. Das heißt, äh, die Geschwindigkeit, ähm, ähm, also die, der, der, der Wind rutscht quasi an der Wand entlang. Also, das ist ja nicht das Profil, was er hat. Also, nicht die tatsächliche Geschwindigkeit, die wir haben, sondern. Die Geschwindigkeit wird nur in der Richtung vorgegeben und die. Freigelassen. Freigleitet, die flutscht an der Wand. Und
0: entlang. normal muss es Null sein? Das heißt, das wäre so die Aussage: der Wind kann nicht an den Seiten raus.
1: Genau, er dringt nicht durch, er gleitet hm. quasi nur an der Wand entlang.
0: Weil, ich meine, auf der anderen Seite der Wand könnte ja nochmal das gleiche Haus sein. Zum Beispiel. Und wenn da die gleiche Kraft wirkt, dann kann es ja nicht durch die. Also, wenn es genaue Spiegel. Mhm. Äh, so sozusagen ja, gespiegelt ist, dann macht es ja keinen Sinn, dass es quasi durch diese Wand durchdringt, weil äh, wenn da es rausgehen würde, würde es an der anderen Seite auch rausgehen und sich ja. verhindern. Also wäre es genau negativ. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz gute Annahme, wenn man annimmt, man ist in so einem, äh, ja, in der Stadt, wo lauter gleiche Häuser nebeneinander stehen und dann habe ich typischerweise nicht irgendwie etwas, das sich äh, seitwärts raustriftet, weil mhm. das würde ja dem Haus daneben wiederum äh, ja nicht entsprechen. Das stimmt. Da müsste es ja genau umgekehrt haben. Das wäre also so, sozusagen so eine, dass es an der entlangleitet, wäre eine Variante. Mhm. Also wir haben jetzt do nothing, wir können es erstmal vorpriegen, dann haben wir so eine Do Nothing-Bedingung oder halt, dass es einfach so ent, entlang. Entlang rutscht, genau. Genau, und dann gibt es da auch noch mehr Varianten. Also du hast jetzt davon gesprochen, dass du sozusagen die, die Windgeschwindigkeit vorgibst, mhm. sozusagen.
1: Genau. Was man auch machen kann, ist, dass man den Druck vorgibt, dass man sagt, ähm, vor dem Haus ist, also die Differenz zwischen vor dem Haus, wo der Wind auftritt und hinter dem Haus, ähm, die Differenz ist da und dann kann man diese auch vorgeben und dann schaut man, dann gibt man nicht die, die Geschwindigkeit an, sondern die, den Druck und dann schaut man, welche Geschwindigkeitsprofile stellen sich dann dadurch ein.
0: Und dann würdest du sagen, der Wind sich da, dadurch bewegt, dass man sagt, okay, der Wind will immer von, wie so vom Hochdruck ins Tiefdruck gehen. Genau, geht. das ist ja immer. quasi
1: dasselbe Prinzip, warum der Flugzeug fliegt.
0: Das, ja, ja. Und ähm, äh, man könnte aber auch vorgehen, dass ich sozusagen nicht an der Vorderseite sozusagen des äh, Schuhkartons äh, eine Geschwindigkeit vorgebe, sondern zum Beispiel nur am Deckel.
1: Das geht natürlich auch, ja.
0: Das heißt, da hat man jetzt sozusagen verschiedene Varianten. Du hast dich jetzt quasi einmal damit beschäftigt, welche Varianten gibt es mhm. sozusagen, die mit der Physik sinnvoll in äh, ja übereingebracht werden können? Das darf
1: man ja aus den Augen lassen, dass <lacht> es wirklich sinnvoll ist, weil die also es gibt schier Unendliche Fülle an Möglichkeiten. Man muss es immer im Hinterkopf behalten. Es muss die Welt abbilden. Das heißt, es muss Sinn machen. Es muss der Realität entsprechen. So wie du es vorher gesagt hast, es 10 Meter pro Sekunde,
0: wäre schon ein bisschen arg viel. Wer macht jetzt sowas beliebig viel? Geschwindigkeit. <lacht> nicht,
1: nicht so ein Mathematiker. Vielleicht auch nur in dreidimensionalen Räumen.
0: Ja, nee, aber ich meine, so einen Sturm so durch Karlsruhe mal durchschicken.
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ähm, was natürlich bei diesem Variante nicht abgebildet wären, wären die Wirbel. Mhm. Denn die haben wir auch, wir haben das Modell, wie gesagt, vereinfacht. Wir haben gesagt, wir machen keine Turbulenzsimulierung. Und ein Sturm, da hat immer so kleine Wirbel, die mal kleine, mal große Wirbel, große Wirbel, die in kleine fallen, kleine Wirbel zu einem großen tun. Und die Turbulenzmodellierung ist ein sehr komplexes Feld. Das haben wir gesagt, wir lassen das vorab erstmal aus.
0: Naja, wer möchte, kann das ja später noch wieder hinzufügen.
1: Das wäre wär machbar, ja.
0: Gut, also da sind wir jetzt quasi so ganz tief eingestiegen, <lacht> womit du dich beschäftigst. Das heißt, du hast halt verschiedene Konstellationen genommen. Äh, wo, wo präge ich eine Geschwindigkeit? Weil an irgendeiner Stelle muss ich ja mhm. dafür sorgen, dass überhaupt ein Wind weht. Sonst genau.
1: Macht das alles keinen Sinn. Sonst <lacht> haben wir gar keinen Wind, da kann ja nichts entstehen.
0: sieht man nur so ein paar Gräser umherfliegen. tumbleweeds. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann natürlich auch die Analyse sozusagen, wenn ich die... Distanzen vergrößere zum Gebäude, wie verändert sich es da und damit natürlich die verschiedenen Ansätze analysiert, sozusagen wie gut es klappt. Mhm. So, aber das ist jetzt quasi ja noch nicht äh, dann eigentlich die Simulation. Nein. Da musstest du auch noch ein bisschen was tun, um halt tatsächlich jetzt vergleichen zu können, wie es aussieht. Wie macht man das?
1: Ähm, Man braucht einen Rechner dafür. (lacht) Also Also Bleistift reicht nicht. Das reicht leider nicht. Ähm. Also wir haben die Modelle gehabt, die geometrischen Daten, Mhm. die haben wir in Form von einem Format in den Rechner eingespeist. Mhm. Dann hatten wir unser physikalisches Modell, das sind unsere Gleichungen, die haben wir auch in einem Code umgesetzt, das heißt mit Hilfe einer Programmiersprache. Und dann haben wir eben, also das geometrische Modell ergab unser unser Gebiet, auf dem wir die äh, die Gleichung lösen möchten. Wir haben die Gleichungen auch aufbereitet. Ähm, wir haben das Gebiet, auf dem wir rechnen können, mussten wir auch aufbereiten, denn ähm, also wenn man sich das vorstellt vorher mit diesem Gipsabdruck, wir haben ein großes Stückchen ähm, Gips, Gips, genau. Und dann ist die Frage, wie mache ich das? Also wo wende ich diese Gleichung? Auf welche, an welche Stelle wende oh, ich die Gleichung?
0: Gleich aufs ganze Gipsstück.
1: Genau, das, das wird auch auf das ganze Gipsstück angewandt. Nur ähm, das geht halt nicht so im Stück. Also wir mussten Also die Idee da hinten ist, wir zerlegen das ganz große Gebiet in viele kleine Teilchen und berechnen die Geschwindigkeit an den kleinen Teilchen. Mhm. Und dieses Zerlegen nennt man Diskretisieren. Das heißt, wir haben das Gebiet und das wird von einem großen Klotz in viele kleine Würfel zerlegt. Das nennt man Voxel. Und die Voxel kann man auch in verschiedener Größe machen. Das heißt, wir können das Gebiet, also grob gesagt, zum Beispiel von einem Einzelstück erstmal so in vier Stücken zerlegen, dann diese vierer jeweils noch kleiner und dann kommen wir von einem großen Modell in ein feines Modell. Und auf diesem kleinen feinen Modell werden dann die Gleichungen drauf gelegt.
0: Und das ist so, also sozusagen, das, die, die Frage ist dann darauf reduziert, ähm, ich habe dann die, lauter kleine Einzel, äh, einzelne Elemente, mhm. kleine Würfel und ich löse das Problem jeweils für einzelne Würfel und genau. den Zusammenhang zu meinen Nachbarwürfeln.
1: Genau. Und dann später, wenn wir von jedem Würfel die Lösung wissen, setzen wir das alles zusammen und daraus ergibt sich dann ein großes, ein, wieder ein großer Würfel und dann haben wir die Lösung für das Gesamtgebiet, nicht nur für jeden einzelnen Punkt, sondern für das Ganze. Und ja.
0: Ja, und das Verfahren ist dann das. Jetzt kannst du ja aufdecken.
1: <lacht> ähm, wir haben das Gebiet quasi in finite Elemente zerlegt, das sind sie kleine Teilchen. Äh, finite, weil sie ganz klein sind und. Ähm, das ist so ein typisches Vorgehen, mit dem man die Differentialgleichungen löst.
0: Und der Vorteil ist jetzt natürlich, dass sozusagen die Berechnung von einem Element besonders eigentlich von den Elementen drumherum abhängig ist. Mhm. Das heißt, man hat halt, wenn man nachher dann das Ganze als Gleichungssystem aufstellt, immer so eine Lokalität. Mhm. Und da kann man dann natürlich große Probleme mit lösen, ohne dass man natürlich viel über alle Grenzen hinweg reden muss, sondern einfach nicht nur sich in der Umgebung mit Dingen äh, beschäftigen muss und das ist natürlich dann besser für Rechner, wenn man das natürlich auf mehreren Rechnern rechnen möchte. Ja,
1: genau. Also, das ist ja auch, wenn wir viele kleine Rechnungen haben, die auf also viele kleine Elemente, auf denen dieselbe Rechnung durchgeführt wird, kann man das auch parallelisieren und dann geht es auch etwas schneller.
0: Also ja, das, das heißt sozusagen, äh, das ist schon ein Trick, mit dem sozusagen in der mathematischen Formulierung man zu genau. so etwas kommt, was nachher dann auf großen Rechnern besser umzusetzen ist, weil es parallelisierbar ist und im Endeffekt. Ähm, spielt das natürlich jetzt Hand in Hand, weil wir das mathematisch so ausdrücken können, dass wir es zerlegen können, können wir es parallelisieren.
1: Genau. Und wir mussten, also parallelisieren heißt, wir haben die Rechnung gleichzeitig auf mehreren weiteren Rechnern gestartet. Dazu muss man sagen, ich habe das Problem nicht an meinem lokalen Rechner gerechnet, sondern ich habe das ähm, hier bei uns im Rechenzentrum gelöst. Ähm, Das heißt, ich gehe auf einen großen Rechner, der in in jeder Uni steht, einen großen Rechner und starte es dort und dann rechnet es innerhalb von ein paar Sekunden das Ergebnis aus.
0: Aber du warst immer noch ein paar Sekunden fertig?
1: Unter Umständen, ja. <lacht> also mit dem, ähm, auf dem Cluster von der Uni ging das relativ schnell. Das sind große Maschinen, die sehr fähig sind.
0: Und ähm, sozusagen, äh, gab es einen Trick, mit dem du die Differenzialgleichung sozusagen auf, den, auf dem Finite Elemente-Netz rechnen konntest?
1: Ja, also wenn wir die navestocks ähm, gleichungen lösen wollen, das ist ein ganz großes Problem. Also die navier Stocks haben das solche nicht eindeutig eine Lösung. Es gibt ein paar Fälle, so wie ich vorher gesagt habe, die haben eine Lösung und die großen nicht. Und um die annähernd zu beschreiben, kann man ähm, die schwache Formulierung verwenden. Und ähm, mit der geht man über die diskreten Elemente und kriegt dann halt eben die Lösung.
0: Das heißt sozusagen, die ist einfach nochmal anders umformuliert worden, damit man sozusagen das Problem... Ähm, dann auf diesen Einzelelementen berechnen kann.
1: Genau, dass man das ähm, nicht auf einem großen Gebiet rechnet, sondern auf einem kleinen. Und dass man das Problem dann in dieser Form auch recht geschickt dem Rechner übergeben kann, dass er das besser rechnet.
0: Und ähm, ja, schwach ist in dem Sinne dann äh, nicht das gleiche wie stark?
1: <lacht> Nein, das ist nicht das gleiche wie stark. Also es gibt, wenn es eine schwache Formulierung gibt, gibt es auch eine starke Formulierung. Und die schwache Formulierung ist, ähm, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel als Element mein Dreieck habe. Ich berechne die Lösung für ein gewisses Problem nicht in jedem Punkt. Ähm, also, nicht in, also ich zerlege meine Elemente in so kleine Dreiecke und ich berechne die Lösung
0: ähm, im... Ja, nicht genau an einem Punkt, sondern... sondern für, für
1: das ganze in, Dreieck ist ja in, quasi meine Lösung. In
0: diesem Fall wäre das dann quasi das äh, Volumen... Von Stabchen. meinem...
1: Ähm, genau. Also man kann das entweder zweidimensional auf, auf die... Ähm, zwei elemente oder eben 3D-Elemente ähm, anwenden und ähm, kommen dann vom Großen auf die kleinen Elemente und später wieder auf das Große
0: zurück. Mhm. Okay, und damit kann man sozusagen jetzt die ganze, das ganze Problem lösen. Mhm. Und dann haben wir jetzt quasi sozusagen dieses ganze Riesenkonstrukt zusammengekriegt. Damit angefangen, dass wir sozusagen uns die Physik angeguckt haben. Was haben wir denn jetzt dafür für Differentialgleichungen, da für Stokes Differentialgleichungen? Weil halt Massenerhaltung, Gepulserhaltung und so weiter dabei ist. Dann haben wir ein Modell sozusagen von den Gebäuden selbst, möglicherweise mhm. vom Stadtmodell der Stadt Karlsruhe. Das, was ich dann selbst mal Content, dann hast du dich damit beschäftigt, wie was für Randbedingungen kommen in Frage, ähm, sozusagen wie dimensioniere ich meinen Schuhkarton und was mache ich an den Rändern des Schuhkartons und dann hat der Rechner für uns äh, ja, eine Lösung ausgespuckt. Genau. So, was hast du denn simulieren können?
1: Also erstmal, wenn wir, wenn der Rechner fertig ist, dann kommt erstmal eine Unmengen an Zahlen raus und ähm, damit man sie sich auch anschauen kann, weil mit nur mit Zahlen kann man nichts anfangen, haben wir noch ein zweites Programm ähm, dazu genommen und haben diesem Programm diese Zahlen übergeben und auch die Geometrie, die wir hatten. Und das Programm setzt all diese Zahlen in Geschwindigkeiten und Vektoren und Farben zusammen, so dass wir am Ende äh, ein Gebiet hatten, auf dem viele Pfeile da standen. Ein Pfeil stand für eine Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben in jedem Punkt eine Geschwindigkeit mit Richtung. Das heißt, wir wussten nicht nur, wie groß die Geschwindigkeit in diesem Punkt ist, sondern auch, in welche Richtung die geht. Und ähm, hatten auch dann später ähm, nicht nur die Richtung, sondern auch die Bahnlinien. Das heißt, eine Bahnlinie ist ein Pfad, ähm, dem man Punkt folgt. Dann konnten wir auch nachschauen, wie hat sich ein Punkt bewegt. Also wenn wir angefangen haben vorne und der Punkt kam rein, wo hat er sich befunden am, am Ende der Rechnung? Das konnte man alles zusammensetzen und ähm, konnten sehen, wie floss die Luft.
0: Und an welchen Gebäuden?
1: <lacht> also natürlich, ähm, wir hatten zwei Gebäude. Also als ähm, erstes haben wir äh, die momentane Fakultät für Mathematik genommen. Das ist ähm, die ehemalige, das ehemalige Allianzgebäude. Das ist das Haus mit recht ähm, eigenwilligen Architektur am Kronenplatz. In Karlsruhe? In Karlsruhe. Das ähm, sieht, es sieht äh, zum einen ziemlich crazy aus, denn es besteht aus mehreren geometrischen Elementen. Es ist ein ein Prisma mit ähm, Dreiecksfläche, welches auf dem Boden steht. Dann wird es, dieses Prisma wird verbunden durch einen langgezogenen Gang mit einem weiteren ähm, Rechteck. Und ich denke mal, das wird ziemlich, ähm, ziemlich anschaulich für die Fakultät für Mathematik.
0: Ja, und ich glaube, jeder, der sich den Podcast anhört, hat das auch schon mal gesehen.
1: Da sieht man gleich vorne. auf.
0: Genau, das Titelbild zeigt genau äh, einen Teil der Simulation und da guckt man sozusagen aufs letzte Quader. Aber das Tolle ist natürlich an dem Gebäude, dass es dort auch ähm, so eine Art Brücke gibt. Mhm.
1: Das ist ja dieses Mittelteil, was die beiden Prismen miteinander verbindet.
0: Und das bedeutet natürlich, man hat nicht nur sozusagen einen einen Wind, der um das Gebäude äh, herumweht, sondern auch unten sozusagen, äh, ja, das ist eine Öffnung von vier Metern. So in etwa, ja. Mhm. Jetzt geschätzt, wo es dann auch durchblä- durchblasen kann und das ist natürlich, genau. jetzt natürlich auch eine ganz spannende Sache, das natürlich auch in der Simulation nachher zu sehen.
1: Und das war auch das Tolle an dem Haus, durch diesen Mittelgang, also diese Verbindungslinie, die steht auf mehreren Säulen, so quasi wie Füßchen. Und je nachdem, wie grob wir das Gebäude diskretisiert hatten, hatten wir entweder diese Füßchen mit dabei also diese, diesen Durchlass unten durch oder eben nicht. Und da hat man auch ganz genau sehen können, wie verhält sich der Wind. Also geht es, es geht tatsächlich unten durch, es geht durch die Säulen durch und das war natürlich
0: toll zu sehen, dass es <lacht> wirklich funktioniert. Ein ganz spannender Teil ist natürlich auch, dass auf der einen Seite des Gebäudes gibt es ein, eine Tiefgarage. Die verglaste Fläche. Genau, die verglaste Fläche. Was ist denn da passiert?
1: Das Problem war, das Problem, ist kleine Herausforderung ist, ähm, dass… Ich glaube, die Stadt hat zu so genau gearbeitet, oder? Die Stadt hat so genau gearbeitet, genau. Unfassbar. <lacht> es ist eine Tiefgarageneinfahrt, welche von der einen Seite verglas ist. Und äh, die Verglasung liegt im Zentimeterbereich und dies wird oder wurde von dem Pro- vom Programm, was wir hatten, nicht als vorhanden wahrgenommen. Das heißt, wir hatten ein Loch.
0: Also neben, dem, neben der Brücke gab es dann genau. im anderen Gebäudeteil nochmal ein Loch.
1: Genau, also das Loch war nicht da, es war mit der Glasfläche verdeckt, aber einfach durch die geringe Dicke war das doch nicht da. Und ähm, gab es nochmal einen weiteren Tunnel, durch den die Luft durchblasen konnte. Genau, aber das konnten wir einfach mit einer künstlichen Wand ähm, quasi reparieren.
0: Also gucken, äh, ob in, in dem Modell eine Verbindung da war, auch egal, also wie dünn sie war. Das später wieder kontrolliert Mhm. und äh, später dafür gesorgt, dass sozusagen Stücke oder Wege, die die eigentlich kein Durchlass sind, auch wenn wir gröber rechnen, auch kein Durchlass werden. Genau. Und äh, dementsprechend äh, das Glas zu einer etwas dickeren Wand werden lassen, wenn man gröber gerechnet hat, als im Zentimeterbereich. Das war wäre natürlich undenkbar gewesen. Mhm. Also natürlich könnte man im Zentimeterbereich rechnen, aber wahrscheinlich bräuchte man dann etwas mehr Zeit.
1: Man bräuchte deutlich mehr Zeit und dann wäre natürlich auch die Frage ähm, des Kosten-Nutzen-Faktors. Lohnt es sich, so lange zu rechnen, nur wegen 3 Zentimeter Glaswand? Denn für die Strömung als solche hat das keine mehr keine Auswirkung mehr gegeben. Also die Strömung hat sich irgendwann eingestellt, wir konnten das nicht mehr genau lösen. Und das wäre einfach nur die Frage der Zeit.
0: Gut, du hast gesagt, es gab zwei Modelle. Also einmal war es die Fakultät für Mathematik.
1: Genau, also das ähm, das
0: Vorzeigeobjekt war die... Natürlich.
1: Es sieht einfach sehr repräsentativ aus. Also vor allem zum Simulieren war es hervorragend zu sehen. Wie gehen die Winde wirklich um? Durch die Dreiecksfläche hat man ganz genau gesehen. Die Strömung kommt an und zweigt sich dann auf. Und dann geht ein Teil links, ein Teil rechts und der Teil der rechts geht jetzt nochmal unten durch. Ähm, zum Anschauen war es hervorragend.
0: Nur ja, Hauptsache, die Kollegen machen die Fenster nicht auf <lacht> und machen plötzlich Öffnungen, die sonst nicht da waren.
1: Nein, das wäre nicht so schlimm gewesen. Und das zweite Gebäude, auf dem wir, an dem wir geübt haben, war das Hochhaus der Physik, auch hier in Karlsruhe am KIT. Und ähm, das Gute dabei war, dass, also ich habe damals das Modell für den Hochhaus selber nachgebaut. Ich habe einfach geschaut, wie breit, wie hoch, wie weit, wie lang das Gebäude ist, habe das nachgebaut. Das Gute dabei ist, dass auf dem Dach des Physiksgebäudes tatsächlich eine Wetterstation steht und ich konnte dann zu jeder Simulation nachschauen, welche Geschwindigkeit herrscht momentan da oben und dementsprechend das genau nachbilden. Das heißt, es war zu jeder Tageszeit eine ähm, Echtzeitsimulation.
0: <lacht> okay, du kannst also gucken, jetzt momentan kommt der Wind aus dieser Richtung und dementsprechend genau. sagen, okay, das würde ich da jetzt gerne haben. Ich meine, es bietet sich ja an, dass man da natürlich die Gebäude nimmt, aber ich meine, ohne die Physiker hätten wir natürlich auch nicht diese physikalischen Grundlagen und das meteorologische Modell. Das stimmt. So gesehen. War das quasi
1: eine gelungene Zusammenarbeit.
0: <lacht> Ja, hast du dir vorstellen können, dass du sozusagen im Studium oder natürlich, es war natürlich auch Thema deiner Diplomarbeit, äh, ja, dich mit ja, der Windausbreitung im Stadtgebiet beschäftigen kannst? Nein, gar nicht.
1: Also ich finde das Thema nach wie vor hochspannend und ich bin wirklich froh, dass ich über die hiwi quasi da reingerutscht bin, aber ich hätte es mir neben Leben denken können, nach dem Abitur, dass ich irgendwann die Luftsimulation im Stadtgebiet Karlsruhe mache. Nein.
0: Ja, war das, äh, was hast du dir denn unter der Mathematik vorgestellt, als du dich für ein Studium der Mathematik entschieden hast?
1: Ich muss ehrlich sagen, eigentlich gar nichts. Also ich wusste nicht so ganz recht, also klar, Mathematik ist wirklich ein Werkzeug, was überall in jedem, auf jedem Gebiet äh, zum Einsatz kommt, selbst die Musiker benutzen, also für den zum Beschreiben, wie die Musik funktioniert, die Noten, das ist alles, die Gammas, ist auch alles mit Mathematik verbunden. Ähm, Mediziner brauchen Mathematik, Bankwesen, Versicherung, Kinder in der Schule, also jede Welt, also alle Welt braucht Mathematik. Was ich genau dann später machen würde, wusste ich gar nicht.
0: Aber ähm, war dir das vorher schon bewusst, wie viel äh, Mathematik im Alltag äh, Ah, zu Anwendung kommt? Das war dann für dich so, ich möchte äh, sehr was Allgemeines machen äh, oder halt
1: Ich dachte mal, ich probiere es einfach. Also klar, Mathe war halt das Lieblingsfach in der Schule und ich kann damit alles machen. Mal sehen. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass also mir war es schon klar, dass es sehr, sehr vielfältig ist. Aber wo ich dann tatsächlich später lande, dass es was mit der Strömung zu tun hat, dass es etwas, was man live erleben kann, was man live nachbauen kann, Ähm, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, leider kann man den Wind jetzt noch nicht sehen, aber wir können ihn sichtbar machen, indem wir Wir Simulationen durchführen.
1: Wir können auch sichtbar machen, indem wir einfach eine Schale mit Asche in die Luft streuen und das nachverfolgen, wie die Luftpartikel fliegen. Draußen.
0: Aber dann macht das nicht, wenn ich in der Nähe bin. <lacht> Sonst habe ich die ganze Asche im Gesicht.
1: Nein, ich würde mal schon schauen, dass es das nicht in deine Richtung blie-
0: danke, äh, weht. Danke. Irina, vielen Dank. Das war echt spannend. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass es dich auf dem Rückweg äh, heute nicht davon weht. Ich werde auf mich Acht geben. Vielen Dank, Sebastian. <lacht> Tschüss. Tschüss.